0: a un nuevo podcast de La República. Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República, en este día lunes 2 de agosto. Vamos con el programa, hoy en RTV Economía. Vamos a hablar sobre el comportamiento del dólar, sobre el comportamiento de los mercados financieros. Tras el inicio del gobierno del presidente Pedro Castillo, ya tenemos ministro de Economía y Finanzas, es justamente Pedro Franque, a quien hemos tenido varias veces en el programa, y él además, eh, luego de la segunda vuelta electoral, se ha reunido con representantes de la banca, con representantes de diversos sectores eh, económicos, brindando tranquilidad a los mercados. Sin embargo, tras algunos nombramientos en, el, en los ministerios, se ha generado una nueva ola de volatilidad cambiaria y resultados negativos en la bolsa de valores. Sobre esta situación, sobre los retos del próximo gobierno, vamos a hablar el día de hoy, como lo hemos anunciado al inicio, con Jorge Carrillo Acosta, experto en finanzas, profesor de Pacifico Business School. Muy buenos días, profesor Jorge Carrillo.
1: Buenos días, Rumi. Gracias por la invitación. Un placer, como siempre.
0: Eh, tras la elección de, del premier Guido Bellido, el dólar superó los cuatro soles. ¿Se mantendrá el comportamiento alcista en el tipo de cambio?
1: Mira, yo creo que en estos días, los próximos próximas semanas, mientras siga un clima de incertidumbre y un clima de preocupación sobre qué va a pasar en el nuevo gobierno, es probable que el tipo de cambio o se mantenga o tenga una pequeña alza. Eh, y cuando el clima político se tranquilice, yo esperaría que empiece a bajar. El problema Tarumi, es que eh, recuerda que los mercados... La, la economía se mueve por expectativas, ¿no? Cuando las expectativas son positivas, no, todo va bien, la gente consume, no, se, no, no compra muchos dólares porque no confía, no, no confía mucho en el sol, etc. Pero cuando hay incertidumbre, normalmente esa incertidumbre, este, este, este escenario hace que la gente se prepare para lo peor. Y lo peor es, pues, imagínate, o sea, que haya inflación, que el dólar se, 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 se aprecie o el sol se devalúe muchísimo frente al dólar, eh, que, que haya control de precios. Entonces eso implica que la gente va y compra dólares corriendo, ¿no? las personas, las empresas, eh, los, los inversionistas, los emprendedores, y eso es lo que ha pasado el día viernes, ¿no? ante este gabinete que eh, debió ser de la concertación, pero más parece de la confrontación, ¿no? y además la ausencia del ministro de Economía, ¿no? que recién el día viernes en la noche, juramente el señor Frankel, como bien comentabas, la gente se asusta pues, y salió a comprar dólares. ¿No? Y, es, y, hoy, y hemos batido el récord ¿no? 4.07 cerró el día viernes eh, que es el, el récord histórico versus el, el 3.986 de, de fin de junio eh, entonces yo, yo creo que el día de hoy de repente con la, por la designación del señor Franke que da cierta tranquilidad por lo menos menos incertidumbre que el viernes ¿no? yo, yo esperaría que hoy día baje un poquito ojalá que bajemos nuevamente a, 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 a menos de 4 soles no, básicamente así por el factor es. Franke. Básicamente por a el factor Pedro Franke.
0: Así es. A propósito sí. de ello, justamente ya tenemos ministro de Economía, es el economista Pedro Franke, ya había tranquilizado a los agentes económicos. Pero, ¿qué debe hacer el ministro? ¿Qué señales debería dar para dar una efectiva tranquilidad a los mercados?
1: A ver, primero, eh, 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 tiene que dar eh, muestras de reglas de juego claras. ¿No? El ministro de Economía tiene que, eh, en los hechos, ya no solo en las palabras, demostrar que en el Perú existe lo que el mismo presidente dijo en el discurso del 28 de julio, tiene que haber predictibilidad. La gente tiene que saber en qué cancha está jugando. Porque además Rumi recuerda que hay muchas personas que eh, han frenado en estas semanas coyunturales y políticas, han frenado sus decisiones de gasto o sus decisiones de inversión. ¿No? Si yo quería irme de viaje, de repente digo, no, mejor me aguanto, no vaya a ser que algo le pase a la economía y me quede sin trabajo, mejor me espero y no gasto. ¿No? Si quería, yo tengo, tenía un local comercial y quería ampliarlo, no, 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 mejor espero un poquito a ver cómo se pinta la cancha en la economía para poder ver si invierto o no invierto en, este, en esta ampliación de local. Entonces, muchas decisiones de este tipo han estado frenadas y continúan frenadas mientras sigue este clima incertidumbre. Entonces, lo que tiene que generar el, el Ministerio de Economía es confianza en los mercados. No hay confianza eh, y la confianza parte por traducir lo dicho por el lo, las cosas buenas que dijo el presidente en el discurso del 28 de julio, ponerlas en hechos, ya no solo en palabras. No, es, eso es importantísimo. Entonces, tienen que darse señales. Recuerda que la confianza es muy fácil de destruir, pero muy difícil de reconstruir. Entonces, Así tiene que, el, el, el ministro de Economía tiene que generar ese clima. Empezó creo que bien, ¿no? eh, eh, poniendo un poco eh, los puntos sobre los cuales va a trabajar, pero tiene que generar esta confianza importantísima para recuperar el empleo, que es lo más importante, ¿no? el empleo, los ingresos de las familias, que es fundamental.
0: Tiene que poner justamente paños fríos. A propósito de ello, el ex ministro de la producción, Kurt Burneo, a quien hemos tenido también en el programa, ha señalado que quienes alientan la especulación en el tipo de cambio en el dólar para que su valor se incremente, se pueden quemar las manos. Es decir, aquellos agentes económicos que han estado utilizando, digamos, de una forma es, eh, la, la variación del dólar para hacer dinero. Precisamente el dólar podría retroceder en su valor y Podrían perder mucha posición. ¿Esto podría ocurrir así?
1: Bueno, por supuesto. Eh, eh, recuerda que este salto ha sido un salto enorme, ¿no? El dólar ha crecido de un día para otro, pues, de 3.93 a 4.07. Estamos hablando de 14 centavos, que es un montón de plata cuando, claro, cuando tú lo pones en, en, en varios ceros a, a, a la derecha. Entonces, eh, yo creo que, que, que el tema ha sido pura, pura incertidumbre, puro temor. O sea, el temor de la población. Se ha visto de manifiesto en su máxima expresión el día viernes, ¿no? Sin ministro de Economía, con un gabinete cuestionable, eh, eh, encima con ya comentarios sobre, por un lado, vacancia presidencial y por otro lado, disolución del Congreso, o sea, más inestabilidad. Entonces, los mercados se asustaron un montón y el dólar se disparó el día viernes. Y como te decía, ¿En hoy el día caso... de trans... Sí.
0: Eh, hoy día debería tranquilizarse como usted lo señala. En su caso que usted es una persona informada que sabe de finanzas, profesor universitario, ¿usted sacaría dinero del banco, de su CTS, de su AFP para ponerlo en dólares? Mira, yo te
1: comento lo que he hecho yo. Yo desde hace muchos meses, fácil si no son años, no compro un solo dólar. O sea, eh, desde que empezó la pandemia no he comprado dólares, eh, igual sabiendo yo que igual. Incluso... Hasta, o sea, digamos, tengo algunas obligaciones en dólares no y algún ingreso muy pequeño en dólares y por ahí que lo utilizo, pero no he hecho ningún cambio de dólares, mis ahorros están en soles ¿Por qué? Porque en realidad primero que no tengo obligaciones en dólares o sea, tengo muy pocas ¿ya? Eh, entonces, alguno que otro streaming, estas cositas que te cobran en dólares de, 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 la, de temas virtuales eh, pero vas, algunos seguros de repente pero básicamente todo es en soles. Entonces no tengo necesidad de, 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 de pagar obligaciones en dólares. Y segundo, porque yo sí, sí creo que después de esta coyuntura política, de este, de, esta, de, de, de este panorama tan incierto, el dólar creo que se va a tranquilizar. Yo creo que el dólar va a empezar a bajar. No te digo a niveles de 2019, sería creo que demasiado optimista pensar que va a bajar a 3.60, pero de repente a 3.70, 3.70 y tantos, ojo, cuando el clima político se tranquilice. Mientras tanto, va a haber mucha volatilidad. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Como no tengo una gran obligación en dólares, entonces espero. No espero a que el dólar se tranquilice, a que el país con fe mejore en su estabilidad económica y a partir de eso el dólar va a empezar a bajar. Entonces, ¿no tengo Tenemos,
0: tenemos preguntas del público. Dicen lo siguiente, ¿qué deberíamos hacer respecto a nuestro dinero? ¿Es recomendable, preguntan, retirar mi ahorro y cambiarlo en dólares? Insisten obviamente en la pregunta porque existe la preocupación, de repente la intención de ganar dinero porque creen que el dólar va a subir. Por eso repiten la pregunta. ¿Qué debo hacer en esta situación? ¿Debería sacar mi ahorro y cambiarlo a dólares?
1: Hay dos cosas importantes. Primero, si tengo una obligación fuerte en dólares y si tengo que pagar un crédito hipotecario o tengo un alquiler de, de mi local comercial o de mi vivienda en dólares, yo sí te diría compra dólares por los próximos 30 días. ¿no? Si en agosto tienes que, al pagar alguna, alguna deuda en dólares, ok, puedes comprar los dólares de una vez. ¿Por qué? Porque en los próximos dos, tres semanas probablemente el clima político siga un poco inestable y por lo tanto puede que el tipo de cambio vuelva a subir. Entonces, para asegurarte, compra los dólares que necesitas para pagar tu obligación mañana. Ahora, eh, de, 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 pensando ya en, en mis ahorros de largo plazo. Yo no cambiaría dólares porque ahorita están muy altos y la tendencia es a que cuando el clima político nuevamente se aclare, vuelan a bajar. Mira, estamos en una coyuntura súper inestable, lamentablemente, eh, y súper incierta, ¿no? No solamente por el tema político ahorita, sino porque además el señor Castillo lamentablemente no nos da mucha cer certeza de por dónde va a ir, ¿no? Bueno, da señales que no son muy positivas en algunos casos, ¿no? Y dice una cosa y, 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 y hay otras que van en contra de lo que dice, entonces... Este tipo de, co de coyuntura hace que hoy día, futbolísticamente hablando, yo preferiría jugar al empate. No no a buscar eh, grandes ganancias de dinero, eh, <coughs> especulando con el dólar, no. Jugar a lo seguro. Y lo seguro probablemente son los ahorros que tengo hoy día en el banco. no, Mi cuenta CTS, por ejemplo, que mucha gente quiere retirarla, cuando no se da cuenta que la CTS es la que paga mejores tasas de interés que cualquier otro producto. Entonces, si no tengo esa necesidad, yo seguiría ahorrando en soles y... Eh, ...digamos, a, a, a la mejor tasa de interés posible... ...y en una cuenta de ahorros más que el especular en fondos mutuos... O en, ...o en la bolsa, que podría darme mucha ganancia... ...pero también podría darme pérdidas, ¿no?
0: Si bien es cierto que también se genera un clima de inestabilidad... ...por las decisiones políticas por parte del gobierno... ...pero también por la parte de la oposición abona lo suyo... ...en su momento el fujimorismo que no asume todavía el triunfo de Pedro Castillo... ...ha generado inestabilidad por el poco tiempo de la transición de gobierno... ¿Qué les sugeriría a usted como académico, como profesor universitario?
1: Sí, de hecho lo que, lo que se debe buscar ahora es gobernabilidad, ¿no? Yo creo que lo que se debe buscar es todos a, a empujar al mismo lado, ¿no? Eh, cosa que no ha pasado lamentablemente en los últimos cinco años, ¿no? Hemos visto una pugna eh, bastante eh, incómoda para los mercados entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿no? Eh, tanto es así que hubo eh, primero disolución del Congreso, después vacancia, ¿no? Y al final era como una pugna de poderes. Lo que hay que hacer ahora es buscar gobernabilidad. De hecho, eh, va a depender mucho de las señales que ambos poderes eh, eh, emitan, ¿no? Si el Ejecutivo empieza confrontacional, ¿No? El legislativo tiene que dar una lección de gobernabilidad y no, no, no pisar el palito, y más bien eh, de responderle con gobernabilidad. ¿no? Y, y así tiene que ir un poco el juego. Pero veamos, ¿no? lamentablemente en política, a veces los intereses eh, particulares o partidarios están por encima de los nacionales, lamentablemente, y eso es algo que es, o sea, eso es una oportunidad para los políticos de cambiar ese, ese clima, generar gobernabilidad y combatir todos los mismos males, o sea, todos estamos de acuerdo con que hay que combatir la pandemia, y con que hay que reactivar la economía, pero estamos de acuerdo, pero no hacemos mucho porque eso ocurra, por darle facilidades a que eso ocurra, porque va, vamos en, de confrontación en confrontación, y eso es lo que hay que cambiar.
0: Esto es RTV Economía, el programa económico del diario La República. Hemos recibido una pregunta por WhatsApp, es de Patricia Mejía, y es economista, profesor universitario, señala lo siguiente... El Banco Central de Reserva está usando las reservas internacionales netas, las RIN, para contrarrestar el alza del dólar por la inestabilidad política. ¿Caeremos en riesgo de perder gran parte de las RIN, que son para situaciones críticas del Perú, de seguir con la crisis política? Esa es la pregunta.
1: Bueno, a ver, de hecho, eh, las RIN, ha, o sea, ya, ya han bajado, ¿no? Las reservas internacionales. Ya han bajado por diversos factores, no solamente por, por, por el hecho de que el, el, el Banco Central está interviniendo en el mercado, sino también, Rumi, porque mucha gente ha sacado su dinero eh, en el Perú y lo ha llevado al extranjero, ¿no? Porque, eh, un poco por el temor de, de que haya expropiaciones en el Perú, eh, de, que, de que exista pues, un, un tema de, de, de restricción a la salida de dólares. Entonces, eso también está ¿no? Eh, yo creo, sin embargo, que el Banco Central está actuando de manera prudente, ¿sí? Prudente, porque eh, de alguna manera, recuerda que la función del Banco Central no es que el dólar no suba o que el dólar no baje, sino que los movimientos del dólar sean eh, lo menos abruptos posibles, los menos drásticos posibles, que no suba mucho de un día para otro o que no baje mucho de un día para otro. Eh, y ten en cuenta Rumi que el, el, el Banco Central el día viernes vendió casi 300 millones de dólares, hizo repos por casi 400 millones de dólares y otras operaciones como CDR por 250 millones de soles y Swaps cambiaron por otros 250 millones, entonces el, el, el Banco Central ha actuado de la mejor manera posible para controlar estas subidas y bajadas abruptas eh, porque si no el dólar ahorita lo tendríamos en 450 sin ningún problema eso, eso sí te, estoy segurísimo pero claro, tiene un costo, ¿no? Que es el tema de las reservas. Sin embargo, yo creo que, recuerda que el Perú antes de la pandemia pues, tenía las reservas más grandes eh, como porcentaje de su PBI de América Latina. Entonces creo que hay un espacio para, eh, para todavía poder intervenir, pero eso va a tener un límite, ¿no? O sea, podría acabarse, sí podrían, pero no creo que eso sea un escenario probable, por lo menos en el corto plazo.
0: Así es. Tenemos ya, nos están indicando que tenemos ya el, el resultado del sondeo rápido de la encuesta que hemos lanzado al inicio del programa. La pregunta es la siguiente, ¿de qué depende frenar la especulación en el dólar? Del presidente, 37% del Banco Central de Reserva, 29% de la oposición, 34%. ¿Qué opinión tiene usted?
1: Bueno, en realidad, eh, el, eh, a ver, la mayoría no habla del Banco Central un poquito más, más, más fuerte del presidente, pero nuevamente, el Banco Central está evitando que estos... estos eh, estas subidas y bajadas abruptas. La función del BCR es est la estabilidad monetaria, ¿no? Y en ese sentido está trabajando y está interviniendo como acabo de mencionar hace rato. Ahora, yo creo que más allá de, de, del tema depende pues de, del gobierno en general, de, del peor ejecutivo y también del Congreso, de dar estabilidad al país. En tanto el país tenga estabilidad y tranquilidad política, el dólar va a empezar a tranquilizarse, ¿no? Entonces yo creo que eso no depende mucho del Banco Central, el Banco Central más bien contiene, ¿no? Es como que el Banco Central está conteniendo el impulso del dólar, pero quienes generan esta alza abrupta eh, no es el Banco Central, sino los que lo generan es, eh, digamos, los políticos o la coyuntura política que nos está golpeando en la inestabilidad del país, ¿no?
0: De otro lado, porque no solamente la declaración es tanto del gobierno sino también de la oposición. Este clima político de ambos lados genera obviamente esta volatilidad. Profesor Jorge Carrillo Acosta, sus recomendaciones finales. Estamos ya cerrando el programa. Recomendaciones a las amas de casa, a los trabajadores en esta coyuntura, ¿qué deben hacer?
1: Dos cosas. Eh, primero, si tengo una obligación próxima en dólares en, en, durante este mes de agosto, de repente a, asegurarme el tipo de cambio vigente y comprar los dólares que necesito para pagar eh, en, en los próximos días. ¿no? E, y en segundo lugar, es procurar siempre endeudarme eh, en la moneda en que recibo mi sueldo. ¿no? Eh, eh, la mayoría ganamos en soles, entonces endeudémonos en soles, porque si no vamos a depender del tipo de cambio que a veces nos puede beneficiar, como a veces nos puede perjudicar, como en esta coyuntura. Entonces no dependamos del dólar, ¿no? Que, no, que no podemos controlar además, sino debemos en soles, que es un poco la, la, la recomendación final, y no tomemos decisiones apresuradas en situaciones, en situaciones de incertidumbre que suelen ser no muy, no muy beneficiosas para nuestro bolsillo, ¿no?
0: Bien, muchísimas gracias. Una pregunta adicional, ¿usted ya se vacunó?
1: Sí, ya tuve, tuve mi primera dosis, el, 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 la vacunatón que hubo de 40 años a más el, el fin de semana pasado, no, no, no el de ayer, sino el, el, el domingo anterior, antes de fiestas patrias, así que eh, contento, fue falta mi segunda dosis el 15 de agosto, así que iré, esperemos que también haya vacunatón en esa época para poder ir el domingo, ¿no? Pero sí, estoy poniendo el hombro como todos.
0: Y a usted que nos está viendo, nos está escuchando, haga como el profesor Jorge Carrillo Acosta, vacúnese, porque hay mucha gente que no ha recibido todavía su segunda dosis. Es decir, no está yendo a los lugares de vacunación para recibir esa segunda dosis importante, porque es necesario estar protegido con las dos dosis. Una sola dosis no te protege del todo. Dos dosis es lo necesario. Muchísimas gracias, profesor Jorge Carrillo, por su participación en RTV Economía. Estaremos conversando en otra oportunidad. Muchísimas gracias.
1: A ti, gracias, Rumi,
0: Un placer. Nos vemos el día de mañana. Que Dios los bendiga.